0: und was für Themen äh, darf man dann bewältigen. Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Unternehmer Real Talk, ehrlich, klar und wahr. Heute habe ich das Vergnügen, Justina Nimmich mit hier dabei zu haben von Way Consulting. Justina, sei so lieb, stell dich einfach gerne mal vor und wir freuen uns, mehr von dir zu erfahren. Ja, super,
1: danke schön. Auch ähm, danke, dass ich hier sein darf. Justina Nimmich von der Way Consulting, das ist eine Personalberatung, ähm, die sich darauf spezialisiert hat, ähm, ja, zum einen das, das ganz klassische Headhunting zu haben, dann haben wir auch nochmal HR as a Service und nochmal das Thema äh, Coaching im Bereich äh, Change Management, also Leadership und wenn es halt knirscht im Unternehmen, äh, da, da springen wir rein. Das war, glaube ich, auch um direkt reinzuspringen, äh, mein Glück, dass ich so jemanden mit dem Unternehmen hatte und... Ähm, die mir
0: dann äh, geholfen hat bei meinen
1: Herausforderungen als Führungskraft. <lacht>
0: Genau, weil wir hatten das Vergnügen, uns ja auch so ein bisschen mal in alle Richtungen auch zu unterhalten. Ich mache ja mit allen Teilnehmern, die hier im Unternehmer Real Talk mit sozusagen rein ins Studio springen dürfen und dabei sein dürfen, immer ein ausführliches Vorabgespräch, um mehr zu erfahren, ob das einfach so insgesamt von der Chemie passt. Und es war ja bei uns ja gleich so wie, wie sagt man so, Deckel ja. auf Eimer, wie man mal so schön sagt. Ich glaube, die Chemie hat gleich super funktioniert, da habe ich mich sehr gefreut. Genau, weil du bist auch Unternehmerin und eben auch mit einem Sohnemann und den habe ich auch ganz kurz kennenlernen dürfen. Und letztendlich fand ich es eben sehr interessant, so ein bisschen deine Geschichte auch dahinter, ne? also bei der Deutschen Bahn sozusagen gestartet, angefangen damals im Grunde auch schon ähm, eine äh, Chefin gehabt, die eher cholerisch war, also das heißt auch dort schon gleich zum Start sozusagen schon äh, nicht wirklich, wie macht man eigentlich äh, Chef sein, wie führt man eigentlich ein Team und dann ging es gerade weiter Richtung Personalberatung, da war dann der nächste Chef auch kein Chef, der hat also auch nicht so richtig führen können und dann gehst du in deine eigene Selbstständigkeit, in deine eigene Firma und stellst dort auch die ein oder anderen Themen eben fest und da freuen wir uns mal so ein bisschen, ich nenne das jetzt ganz bewusst auch mal ein bisschen dein Fuck-up zu hören, weil das ist das, worum es hier im Unternehmer-Real-Talk tatsächlich geht, nämlich, ähm, wie, welche Herausforderungen hat man so als Unternehmerin und Unternehmer und vor allen Dingen, wie gehe ich damit um? Also welche Lösungen hast du vielleicht auch angestrebt oder Entscheidungen tatsächlich auch getroffen, um dann wirklich ein Learning für uns als Zuhörer dann auch mit reingeben zu dürfen und dann mal schauen, wie sich das Gespräch jetzt gleich zu so entwickeln wird. Ich bin auf jeden Fall schon mal neugierig. Ich kenne schon ein bisschen was von dir, aber die Zuhörer noch nicht. Dann lass mal hören, wie ging es denn so, als du dann sozusagen die Unternehmerin warst und auf einmal auf dem Chefsessel, Chefinnen-Sessel Genau, saß. also das
1: war, ähm, wie, wie man so, so reinkommt. Also man startet ja in den seltensten Fällen irgendwie schon mit, mit ähm, zehn Mitarbeitenden ähm, ich hatte, wie du schon gesagt hast, bei der Bahn gelernt, da war alles sehr, sehr strukturiert und äh, die cholerische Chefin, die kam mit der Personalberatung tatsächlich. Bei der Bahn waren die alle so, ja, sind halt nur Azubis, um die muss ich mich ja nicht kümmern. Also ein bisschen, da hat auch schon, schon dieses Führung und diese Weitsichtigkeit ein bisschen gefehlt. Und ähm, genau, dann bin ich in die Personalberatung gekommen, hatte eine cholerische Chefin, die gedacht hat, dass man mit, äh, mit Angst führen könne, wo ich dann gedacht habe, das ist irgendwie nicht, nicht der Weg, den, den ich für mich ähm, sehe. Meine, äh, meine Mentorin damals hatte auch tatsächlich einen ganz anderen gewählt und äh, mit sehr viel Geduld und sehr viel Liebe geführt. Ein äh, großes Dank dafür. Und dann bin ich zum nächsten Unternehmen, wo der Chef, und das äh, merke ich auch oft bei, bei unseren Kunden, insbesondere von Seiten der äh, HR und Change Heroes, Angst vor, vor Führung haben, vor allem in kleineren Unternehmen nach dem Motto, die Leute werden das schon machen und äh, ich verstecke mich dann in meinem Kabuff. Habe ich alles so gelernt, fand ich auch doof und bin in die gleiche Falle getappt. <lacht>
0: immer so, dafür, wenn man macht die eigenen Erfahrungen irgendwie so gefühlt, ich glaube jeder Zuhörer, der jetzt hier dabei ist, sagt, oh Mann, ja, kenne ich auch solche Stories. ja, man, man hat sozusagen vielleicht auch sogar seine Vorbilder, ja. wie man vielleicht Unternehmertum, wie man Leadership, wie man diese ganzen Dinge vielleicht anders und besser machen möchte, egal in welchen Bereichen, Finanzen, ist auch so ein schönes Thema, ja, und dann steht man da und denkt, oh Mann, und 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 jetzt ich jetzt bin ich, bin ich Fehler, genau da, auch.
1: ja, also ich habe in, in sehr vielen Punkten versucht, <lacht> es anders zu machen und es hatte auch ich hatte, wir waren dann zu dritt. Das war alles super kollegial und wir waren ganz nah und wir kannten uns auch schon vom Vorunternehmen. Also war das führungstechnisch auch nicht besonders herausfordernd. Wir wussten, alle wussten, wie wir funktionieren. Wir, wir kennen uns seit mittlerweile 13 Jahren. Also da das funktioniert. Und dann kam der Punkt, dass wir neue Leute dazu bekommen haben von außen. Und zwar äh, keine Junioren, sondern Seniorberater und Seniorberaterin. Und dann dachte ich, ja, da machen die das jetzt. Da muss ich ja jetzt nicht viel tun. Dann wird das schon irgendwie laufen. Und das hatte auch ein halbes Jahr nicht funktioniert. Hat man dann auch an den Zahlen gesehen, dass es nicht funktioniert? Und mein Mann ist, ist bei uns, also er ist CFO und auch bei uns ist er für die Zahlen zuständig und irgendwann mal im Sommer letzten Jahres hat er zu mir gesagt, äh, mein Schatz, so wie es gerade läuft, äh, kann es nicht weitergehen, also wir, wir müssen eventuell ausziehen. Und er lacht dann immer, weil ich mal sage, aus, der, aus unserer
0: Wohnung. Aus, 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 aus Nee, nee, aus Gebäude. unserer Wohnung. Also,
1: das ist so, wie es gerade läuft, können wir uns die Wohnung nicht mehr leisten. Also wenn du dein, dein Hobby, weil gerade ist es nicht mehr als ein Hobby, behalten möchtest, dann, ähm, ja. Und ich habe gesagt, äh, nein, <lacht> das möchte ich nicht. Und er sagte immer, naja, da musst du aber irgendwo sparen. Und dann lacht er immer, weil ich sage, nee, nee, dann mache ich oben mehr rein. Und habe dann angefangen zu überlegen, ja, woran liegt das denn, dass es nicht funktioniert und musste mir an die eigene Nase greifen, weil äh, meine Mitarbeitenden keine klaren Vorgaben von mir gegeben haben. Ich habe dann festgestellt, nur ein Umsatzziel auszusprechen, bringt den wenigsten was. Ähm, nur zu sagen, das ist die Vision, die irgendwo von mir ist, ganz vorne und macht mal ähm, da kommt man eben auch nicht weit, weil ich bin die Geschäftsführerin, ich habe die Vision, aber ich habe Mitarbeitende, die auch ähm, ja eben Mitarbeitende sind und die möchten jemanden, der sagt, guck mal, und jetzt machen wir das zusammen und, und das, sind, äh, das sind deine Leitplanken. Das heißt nicht, dass ich irgendwie jeden Schritt vorgeben muss, aber Leitplanken, habe ich jetzt letztes Jahr gelernt, bringen unglaublich viel. Ähm, auch Gespräche zu, zu führen, wenn Allgemeingespräche zu führen, Mitarbeitendengespräche könnten riesiger Gamechanger sein ähm, und eben präsent zu sein und zwar nicht, also dieses Learning uh, by Example, äh, Leading by Example finde ich gut, aber da, da, ich verstehe darunter jetzt mittlerweile nicht mehr, ich muss jetzt den krassesten Umsatz bringen, aber ich muss den eben die, die Werte mitgeben. Darauf achten, was brauchst du? Wo, wo kann ich dir helfen? Dass sie eben auch das Gefühl haben, sie können immer kommen und fragen. Und das war so, so ein riesiges Learning, weil als wir, als wir das gemacht haben, als auch unsere systemische Coachin sich dann auch ein bisschen mehr um mich gekümmert hatte äh, und auch um das Team gekümmert hat, hat man plötzlich gemerkt, was, was, für, was für ein riesen Change das bringt, das Miteinander sprechen, dass auch ähm, Entscheidungen gefällt werden müssen und die müssen von mir gefällt werden. Und auch meine Kollegin und ich mussten auch irgendwann mal feststellen, ja, das ist meine Verantwortung und ich muss den Kopf hinhalten und ich kann mich nicht dahinter verstecken und sagen, wie siehst denn du das? Magst du nicht für mich die Entscheidung mehr abnehmen? Und, und auch für sie hat das, glaube ich, sehr viel, sehr viel Ruhe gebracht, als, sie dann, als ich dann gesagt habe, nein, ist meine Verantwortung und du musst du musst das nicht. Du musst, du musst dich nicht um mich kümmern, ich muss mich um dich kümmern. Und das ist ein unglaublich schwieriger Weg gewesen, also wirklich schwer. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ach ja, das habe ich jetzt mal äh, nebenbei gemacht. Das waren ganz schwierige vier bis fünf Monate. Aber es hat sich unfassbar gelohnt. Also wir hatten ähm, in den drei Monaten Ende des, also wie gesagt, im September waren wir so äh, bei der Hälfte unseres Jahresziels.
0: Okay, sehr das schön, dass wir, ja, das sehr, war sehr cool. äh,
1: ganz schlecht. Und äh, beim Dezember haben wir unser Jahresziel erreicht. Also das heißt, wir haben es geschafft, in drei Monaten das zu, zu reißen, was wir in neun Monaten vorher gemacht haben. Einfach nur durch, durch ja. Struktur, durch ähm, ja auch, auch eine Sicherheit für die Mitarbeitenden. Also quasi auch das, was mir damals gefehlt ja. hat. Ja. <lacht>
0: Pass mal auf, wie du vielleicht hörst, und ich habe dich ja gerade schon an alle Zuhörer hier, wir sind live bei Unternehmertum mit Familie. Ein ganz kleiner Exkurs. Mein Kleiner ist heute krank zu Hause, beziehungsweise darf zu Hause sein. Und wir haben leider, das wir dem iPad wohl doch nicht ganz hingekriegt, weil vielleicht habt ihr im Hintergrund gehört, dass er jetzt weint, weil er sein iPad nicht funktioniert. Und ich glaube, jede Mutter und jeder Vater, der von so einer Situation steckt, mir geht es gerade so. Ich fühle mich ein bisschen gestresst, weil ich würde total aufmerksam nach Justina zuhören und höre im Hintergrund meinen Sohn weinen. Und ich habe gerade überlegt, mache ich jetzt eine Stopptaste an und drücke einfach mal drauf. Oder sage ich, Justina, wollen wir ganz kurz unterbrechen? Du kennst das Thema, ich kenne das Thema. Dafür ja. stehen wir Unternehmertum mit Familie. Lassen wir uns das jetzt nehmen und unterbrechen wir? Oder wollen wir es live mit aufnehmen, dass wir sagen, hey Schatzi, komm runter, jetzt. was brauchst du denn? Weil das ist, glaube ich, genau das, wofür wir alle stehen und das fände ich sehr authentisch, wenn das in deinem Absolut. Sinne ist, würde ich es gerade so mit Absolut. aufnehmen und <lacht> Absolut. <lacht> weil Absolut. Das ist das, wo wir immer wieder strugglen. Scheiße, ich habe jetzt eigentlich einen total wichtigen Call und ich will total aufmerksam dabei sein, merke aber, wie mein Herz blutet, während mein Sohn da oben weint, weil er irgendwie dieses iPad nicht zu brauchen hat. Und am Ende ist es ja auch Führung. Weil denk, also das, das
1: ist ja das Gleiche. Löse ich das Problem <lacht> von meinem Mitarbeiter direkt, und er kann weitermachen oder eben ja. das iPad-Problem ja. äh, oder eben nicht. Daher sehr gerne.
0: <lacht> ja, absolut. Sowas von authentisch, live mittendrinne, Also Unternehmer-Real Talk, ehrlich, klar und wahr. Ich springe ganz kurz hoch, kümmere mich um das Thema mit meinem Sohn in der Hoffnung, dass ich es gleich und kurz gelöst bekomme an dieser Stelle und hoffe, die Unterbrechung ist für jeden anderen hier auch okay, damit wir einfach ganz kurz den kleinen Mann wieder zufriedenstellen können. Genau. Justina, vielleicht hast du noch eine andere Nebengeschichte, die du kurz nebenher erzählen magst. Freuen sich die Zuhörer bestimmt auch. <lacht> Improvisieren. Du ich du weißt ist, Ja, weißt, wir sind ja das, äh, das kriegen, den kriegen den wir definitiv hin. Ähm, weißt du was, vielleicht erzähl doch einfach ein bisschen mehr über dein. Business. Die, die, die schon, Werbe der Werbeblock.
1: Genau, nee, dann würde ich äh, tatsächlich, was, was Leadership angeht und auch, auch dieses, ähm, wie funktioniert Personal im, äh, im Unternehmen und war, warum funktioniert es nicht. Und das ist halt etwas, was, was wir intern sehr stark genutzt haben, aber auch eben bei unseren Kunden anwenden, dieses ähm, wenn Reibung eben bei Wachstum entsteht. Das, das, passiert, äh, das passiert immer. Die Frage ist, was machen wir damit? Es entstehen ähm, Ungewissheiten, die, die Strukturen wachsen nicht schnell genug hinterher. Es gibt keine Mitarbeitenden Gespräche, weil bislang keine, keine notwendig waren. Es gibt kein Onboarding, weil bislang keins notwendig war. Und dann verliert man Mitarbeitende auf diesem Weg und dann, wenn man sagt, okay, ich, ich sehe diese Herausforderung und ähm, kann die aber bislang noch nicht so richtig äh, angehen, weil ich vom operativen Geschäft einfach einfach übermannt werde und vielleicht auch, auch gar nicht die äh, passenden Kenntnisse habe, da springen dann bei uns die HR und die Change Heroes rein. Und die unterstützen eben, indem sie diese Strukturen aufbauen und ausbauen und das Personalthema ähm, angehen und eben auch diese Fragen zum Thema, ähm, wie bekomme ich meine Mitarbeitenden äh, dazu, die Mitarbeitendengespräche richtig zu führen, wie führe ich auch äh, im Sinne von äh, meinen Fähigkeiten und wo kann ich da am besten ansetzen. Da unterstützen wir auch aus eigener Erfahrung und, und daher kann ich eben sagen, wie wichtig das ist. Also auch, ähm, wie wichtig es war, dass, dass ich diese Begleitung seitens äh, unserer Julia hatte. Und Yvonne macht ja was, was sehr, sehr Ähnliches, was diese Begleitung angeht. Hallo!
0: That's life! So sieht es manchmal so ist das aus, manchmal. gell? Erzähl einfach gerne weiter, ich löse genau. das Problem. Nee, ich hatte nur gesagt, dann, dass, dass, dass wir da
1: einen ähnlichen Ansatz gehen, Yvonne, du, du und wir äh, bei diesem äh, Unternehmen dabei zu unterstützen, eben äh, diese Führungsherausforderungen, vor denen man steht, äh, zu lösen, zu meistern und ähm, was was vielleicht auch manchmal übersehen wird, ist, ist auch die, die Führungskräfte, die in dieser Sandwich-Position sind, da ähm, hat, hat meine Julia ein ganz, ganz großes Herz für, weil sie eben sagt, da kommt eben von oben Druck und von unten Druck von den Mitarbeitenden und ähm, darauf wird man seltenst vorbereitet. Äh, und das ist vielen vielleicht auch gar nicht bewusst, dass wenn sie in diese Führungsverantwortung reingehen, äh, in dieser Sandwich-Position, dass das ja nicht heißt, dass man selbst keinen Chef mehr hat, weil den hat man immer noch oder die hat man immer noch äh, und muss dann quasi von oben. Anweisungen haben und diese weitergeben, und vielleicht auch nicht immer, ähm, ja, macht das einen nicht immer so ganz happy. Also, führen ist nicht nur ähm, Prestige und, und Spaß, sondern es ist tatsächlich eine, eine große Verantwortung, die man hat.
0: Ich hoffe, ich habe es gelöst. Ich hoffe, ich Oh Mann, ey. Ich glaube, so authentisch wie hier, also wirklich ehrlich, wahr und wahr, können wir, glaube ich, gar nicht sein, als wie das hier. Und ich habe eine super Unterstützung gekriegt durch dich. <lacht> Nach vielen lieben Dank. Ähm, genau, also ganz krasse Nummer. Also manchmal ist das so. Und wie hast du vorhin gesagt, als wir gestartet haben, äh, genau das, man kann entweder sich total dagegen wehren äh, und total im Widerstand sein äh, oder man geht mit den Problemen und löst sie gemeinsam. Und wenn man sie so lösen kann wie jetzt, mit einer offenen äh, Gesprächspartnerin und die dann auch noch hier äh, reinspringen <lacht> und spontan über das Thema Leadership und Führung reden kann. Ja, wie top ist das denn? Und ja, genau, du hast völlig recht. Es geht genau darum, dass wir ähnliche Themen mit bedienen, weil das ist das, was wir eben hier auch mit Pottum, der Businesshafen oder ich als Klarheitsschafferin eben auch löse. Nämlich es geht mehr als nur ähm, die Dinge einfach nur laufen zu lassen, ne, um einfach den Faden wieder ja. zurück zurückzuholen <lacht> zu dem Punkt, wo ich aufstehen durfte und musste, ähm, nämlich ähm, es bringt nichts, wenn ich im kapuff bleibe und einfach mal machen lasse, sondern auch, und das fand ich ganz interessant, als du vorhin an dieser Stelle das sagtest, dass du dir eigentlich auch einen Senior äh, sozusagen reingeholt hast und trotzdem festgestellt hast, oh, den kann ich auch nicht okay. einfach laufen lassen an dieser Stelle, ja ich muss da trotzdem dranbleiben und muss trotzdem die Leitplanken setzen und so weiter und so fort, genau. Also von dem her, vielen Dank erstmal nochmal dafür und dann würde ich genau da wieder einspringen, ja. wo wie wir vorhin aufgehört haben, um da weiterzugehen in dem Thema, nämlich, dass du dort, ähm, ja, dich ein wenig nehm, ausgeruht oder dich zurückgezogen ja. und aber dein Mann eigentlich sagt, so so geht's auch ja, nicht. Es ist, ich, ich, habe mich,
1: ich habe mich, glaube ich, ausgeruht, also das ist so, klar, Jetzt jetzt kann ich das locker sagen, weil ich, ich bin da, bin da rausgerudert und, und habe das geschafft. Ich weiß nicht, ob ich so locker darüber hätte sprechen können vor eineinhalb Jahren. Wahrscheinlich nicht. Da würde ich mich wahrscheinlich angegriffen fühlen nach dem Motto, lass mich das doch machen, wie ich das für richtig halte. Ähm, dafür habe ich ja meine Mitarbeitenden eingestellt. Ähm, aber da, nee, das funktioniert nicht so. Also zum einen habe ich ganz stark gelernt, dass... Ähm, jedes Unternehmen eben anders funktioniert. Mein Unternehmen funktioniert anders als alle anderen Beratungen und das ist nicht, dass meins besser funktioniert oder, oder schlechter funktioniert. Ich habe nun mal äh, an, an meine Werte, selbst wenn sie mit vielen anderen Unternehmen ähm, einhergehen, ist es ja trotzdem ein individuelles System. Und egal, wie gut man ist, wenn man in so ein System reinkommt, muss man sich erstmal reinfinden. Und es fängt mit, mit Begrifflichkeiten an. Wir, wir sind jetzt zu neun und haben Menschen aus drei, vier, fünf, fünf, unterschied äh, fünf unterschiedlichen Unternehmen. Und es sind zu so 90% Prozent PersonalberaterInnen. Und man müsste ja meinen, dass sowas, so ein Begriff wie Search für alle das Gleiche bedeutet, tut es aber nicht. Und das ist so faszinierend, dass, mhm. dass Dinge, wo man denkt, ja, das ist ja klar. Das ist so, so ein großes Learning. Mhm. Sobald ich denke, ach, das ist ja klar, ist der Moment, wo ich erklären sollte. Weil es ist gar nichts klar. Die Unternehmen funktionieren anders. Es, die Begrifflichkeiten sind anders. Wir, äh, wir suchen anders. Wir ähm, haben auch andere, äh, andere Werte, wie wir mit Kunden umgehen. Jedes Unternehmen hat da andere Werte und das ist es eben an der Führungskraft, das den Leuten erstmal beizubringen, damit sie alleine laufen können und damit sie in diesem System funktionieren können. Weil wenn man sie alleine lässt, dann machen sie entweder das, was wie, wie immer und dann ist es wahrscheinlich nicht das, was ich wollte. Oder wenn es eben ein sehr starres System vorher war, dann, dann sind sie ja erstmal lost und wissen gar nicht, ich, ich wollte eine grüne Wiese, aber ich habe noch nie auf einer grünen Wiese gearbeitet. Wo, wo sind meine, meine Vorgaben? Ja, die haben wir nicht. Ja, aber so habe ich noch nie gearbeitet. Ja. Und das auch zu verstehen, dass selbst wenn jemand das möchte, äh, muss man das der Person beibringen. Ich habe, denke ich, eine sehr gute äh, Arbeitskraft verloren, dadurch, dass ich ihn nicht geführt habe. Mhm. Und nicht, weil, weil er nicht fähig war. Ich habe ihn nicht befähigt, das zu machen. Und das ist, äh, das ist ein schmerzliches Learning, dass es tatsächlich an mir lag Absolut. und, und gar nicht an der anderen Absolut. Person.
0: Also. Erstmal finde ich es total klasse, dass du so in die Selbstreflexion gehst, weil das ist genau das, was mir immer wieder auch in der Arbeit begegnet, ne? dass im Grunde geht es darum, dass man dieselbe Sprache sprechen darf. Es geht darum, dass wir wirklich, wie du sagst, das ist mein Unternehmenswert, den sehe ich als Chef oder als Chefin so, und, ähm, aber nicht davon auszugehen, dass der andere oder die andere das genauso sieht, ja? sondern im Grunde ein Verständnis für denselben Wert oder ein Verständnis für einen Fachbegriff oder ein, eine Art und Weise, wie, wie man arbeitet, dass das eine Klarheit ja. bekommt. Ja. Und ähm, das ist auch das, wo ich immer wieder merke, wo ich auch immer wieder sage, dazu habe ich auch schon andere Unternehmer-Real Talks gemacht ähm, und wo ich auch jetzt erst wieder zu dem Thema, deswegen mache ich sehr, sehr viel ja auch über Typologien und so weiter, ne, weil jeder spricht tatsächlich erstmal von dem Typus her eine ja. andere Sprache. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der eher im Controlling und introvertierter ist, der spricht schon eine ganz andere Sprache wie ein Extrovertierter, der promotet und draußen in der Außenwelt äh, mhm. viel, viel stärker präsent sein muss. Beides hat eine, andere, eine eigene Qualität und, ähm, und dann muss man aber wissen, wie redet man dann miteinander, wenn man so ganz konträre ich sag mal, Persönlichkeiten einfach hat. Ja? Und von dem her, das ist ja genau dein Steckenpferd, Personal, Menschen, wie führt man sie, wie geht man mit ihnen um und vor allen Dingen auch tatsächlich, wie macht man das in der Arbeit, also in dem Fall auch in deiner Arbeit, wo du ja tatsächlich Personalbegleitung, Beratung, Recruiting und alle Facetten rund um Mensch und Arbeit eigentlich zusammenbringst an dieser Stelle, ja. Jetzt hast du schon ein paar äh, Learnings erzählt, ne? also so dieses ganz tiefe, boah, ich habe jetzt eigentlich wahrscheinlich einen guten Mitarbeiter äh, gehen lassen, weil ich nicht in die Führung gegangen bin. Ne? Das ist ja eine, eine starke Aussage. Ne? Ich war nicht äh, gut genug oder nicht klar genug in der Führung von diesem Mitarbeiter. Ja? Was würdest du denn sagen, würdest du vielleicht in Zukunft auch anders oder besser machen? An ähm, Stelle? Da, haben, da haben wir schon tatsächlich
1: viel, viel dran gearbeitet. Wir haben, wir sind jetzt mit drei neuen Mitarbeitenden gestartet seit äh, August, quasi jeden Monat jeden, jemand Neues. Ähm, und da geht es stark um, um Erwartungen, die man, die man bespricht, um eben nochmal meine Erwartungshaltung, Begrifflichkeiten zu klären und immer wieder zu fragen, ähm, was brauchst du? Äh, wir haben jetzt äh, vor allem mit denen, die, die neu sind, wöchentliche One-on-Ones. Die, die festgelegt werden, damit man eben besprechen kann, wo stehst du gerade, was brauchst du von mir oder ähm, wo, wo hapert es, was, was, was sehe ich auch an, an ähm, Dingen, die man anders macht, als wir es gewohnt sind, es zu machen. Dann haben wir auch sowas wie ein Schwarmwissen mit eingeführt, das heißt, dass die neuen, die kommen, auch nochmal sagen, hey, wir haben das bislang so und so gemacht, wie macht ihr das, um eben, nur weil, nur weil wir das jetzt seit, seit eineinhalb Jahren äh, auf eine bestimmte Art und Weise machen, heißt es noch lange nicht, dass das perfekt ist, also dass man voneinander, voneinander nochmal lernen kann und, und die besten Dinge aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen, die die Menschen gesammelt haben, rausziehen kann. Ähm, und eben auch, was, was wir, äh, bei uns heißt es The Wayway, ähm, dass wir das zukünftig auch nochmal intensiver über die Coaching an die neuen Mitarbeitenden weitergeben, dieses Verständnis von unseren Werten, ähm, damit vor allem diese Storming-Phase, die kommen wird, das ist auch etwas, was wir ganz offen ansprechen, dass da alle sich bewusst sein müssen, dass diese Storming-Phase kommen wird und wir die nur zusammen schaffen werden und auch nur, wenn wir da sehenden Augen reingehen und nicht so, oh, jetzt funktioniert gar niemand mehr, sondern wirklich bewusst, warum funktionieren die Leute jetzt gerade nicht oder warum funktioniert das System gerade nicht, warum hapert es, also deutlich bewusster und deutlich transparenter und anwesender zu sein. Und das ist so das, was ich, mhm. was ich definitiv ja. anders mache schon.
0: Ja, ja. Sprichst ein schönes Wort an, Storming, damit meinst du wahrscheinlich auch das ja. Tuckman-Modell, nachdem ihr da wahrscheinlich mitarbeitet. Nur genau, dass einfach ja. jeder, der jetzt zuhört, so ein bisschen, was meint denn die Justina mit dem Storming? Also einfach ganz kurz Schlagwort Tuckman-Modell, einfach mal googeln dann werdet ihr da dazu auch entsprechend was finden, wie, das ist immer wieder auch, vor allen Dingen, wenn neue Leute in ein Team reinkommen, das ist die sogenannte Storming-Phase, das ist so diese nach dem ersten Kennenlernen, nach dem ersten sozusagen Einnorden und man denkt, boah, läuft ja super, kommt immer wieder diese Phase von Neujustierung und äh, Storming-Phase, wo auch einfach mal was nicht ganz rund läuft und wenn man dort genau in dieser Phase nicht besonders gut führt äh, und eine klare Leitplanke reingibt, dann kann entweder ein Team komplett auseinanderbrechen oder bestenfalls, so wie du das eben mit den Ideen und Tipps, die du übrigens gerade reingegeben hast, sehr, sehr tolle Tipps sozusagen, dann auch wirklich wieder in die richtige Richtung zu gehen, um dann wirklich auch kraftvoll ein High-Performance-Team auch zu werden an dieser Stelle. Also von dem her vielen Dank. Ganz kurze Erklärung zum Thema Tuckman-Modell dass man einfach auch, die, die zuhören, haben das vielleicht so ja. noch nicht gehört. Das ist ja dann ganz kurze, knackige Erklärung dazu. Genau. Ja, und ähm, das eben auch sehr, sehr spannend ist, ist eben äh, nämlich genau in diesen Phasen des Stormings auch wirklich gut zu führen, bedeutet, ich arbeite dort ja auch sehr stark mit dem TMS-Modell, also Team-Management-Modell. Äh, äh, da bin ich auch akkreditiert. Und was ganz interessant ist an dieser Stelle ist, diese, man nennt es dort äh, Linking Skills. Also das heißt im Grunde verschiedene Dinge. Dinge. Und eine Sache dabei ist tatsächlich Vision, Strategie und so weiter, die man als Chef, Chefin eben reingibt. Und das ist übrigens auch ganz interessant. Ne? Du hast es vorhin gesagt, es reicht nicht, nur die Vision reinzugeben, also das Zielbild reinzugeben, sondern auch die Strategie, die Leitplanken vorzugeben. Das hast du vorhin auch so schön gesagt. Auch das ist Thema und das finde ich interessant. Ich habe ja schon vorher gesagt, wir müssen nachher noch mal kurz im Call bleiben und weiter weiterquatschen. Weil ich <lacht> Ideen. Vielleicht wird man noch mehr von uns beiden in Zukunft hören, weil wir merken immer mehr, dass wir echt ähnliche ähnliche Dinge tun und äh, kraftvoll für das Thema ja. Mensch sein und äh, vor allem äh, Mitarbeiter und äh, gemeinsam äh, Wege zu gehen, dass man wirklich miteinander Dinge schaffen kann an der Stelle. Justina, was möchtest du vielleicht gerne noch unseren Zuhörern mitgeben als kleiner Tipp, als ähm, sozusagen Abschluss, so mit dem Blick auf die Uhr? Was kannst du anderen noch mitgeben? Also
1: ganz, ganz wichtig ist, sich zu reflektieren, sich Hilfe von außen zu holen. Also ähm, wenn man merkt, es, es läuft nicht, sich auch einzugestehen, dass es meine Verantwortung ist. Also das Geschäftsführer, Geschäftsführerin sein, halt nicht immer nur rosarot ist. Und das vor allem, also es ist ja auch undankbar, weil die un, unschönen Dinge müssen wir halt entscheiden. Ähm, aber das ist dann, dann sage ich mir auch immer, naja, da, deswegen bin ich halt die Geschäftsführerin. Deswegen mache ich das. Und ähm, dann so dieses, <lacht> ich, ich spüre richtig dieses sich rüsten vor so, vor so schwierigen Entscheidungen dann, dann habe ich wirklich so das Gefühl, so die, die, dieser, dieser Ritter, der dann einfach so nochmal, nochmal die Rüstung aufsetzt und sagt, okay, tief durchatmen und jetzt musst du es einfach machen. Jetzt musst, du, jetzt musst du diese unangenehmen Dinge ansprechen und du musst diese unangenehmen Dinge, und das ist, glaube ich, so das dass Aller, Allerwichtigste, dass je mehr innerlich so, oder oh, darauf da habe ich jetzt wirklich keine Lust, dann muss man es machen. Weil wenn man das verpasst, dann bekommt man in in schwieriges, sehr schwieriges Fahrwasser. Und je früher man eben dieses, diesen schwierigen ja. Schritt geht, umso, umso weniger äh, Schutt ist aufzuräumen.
0: Ja, absolut. Kleine Buchempfehlung hierzu. Eat the Frog First äh, ist ein äh, nettes Buch hierzu. <lacht> ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Genau, tatsächlich, da gibt es einfach schon ein Buch dazu, äh, dass man eben genau diese schwierigen Entscheidungen oder die Dinge, die man permanent so ein bisschen aufschiebt, auch im Alltag, dass man die wirklich zuerst macht, ist so eine kleine Methodik, wie man diese Dinge, die man sozusagen äh, nicht so gerne macht, auch eben sehr schnell erledigt. Äh, manchmal sind es ja dann diese, eigentlich hey, dauert es ja nur fünf ja. Minuten, aber, ne? und dann ist halt doch irgendwas Wichtigeres, drinne und eben auch gerade so, so konsequente Entscheidungen, von denen du Und die Gespräche sprichst, mit den Menschen äh, manchmal ist, es also das ist
1: das ist halt das, glaube ja, ich, das Schwierigste, was wir vor was wir als, als Führungskräfte als GeschäftsführerInnen stehen: dieses Gespräch, dieses unangenehme Gespräch zu dem Mitarbeitenden zu gehen und zu sagen, das läuft gerade nicht. Und wir müssen, wir müssen da was mhm. machen und da eben auch diese Balance zu finden, nicht mit der Peitsche hinzugehen und zu sagen, boah, und alles scheiße und äh, dafür bezahle ich dich doch, sondern tatsächlich auch zu überlegen, wo habe, also zusammen zu überlegen, wo habe ich auch äh, nicht das richtige Setup ge geleistet, damit du funktionieren kannst.
0: Ja. Absolut, absolut. Ich finde es aber auch wichtig, dass du was ganz Wertvolles gesagt hast. Wir als Geschäftsführerinnen und Geführer oder eben Chef, ja, Chefin, wir haben die Verantwortung und wir dürfen die Entscheidungen treffen. Aber, und das ist das Spannende, da haben wir auch ganz kurz drüber gesprochen, ich biete ja hierzu tatsächlich den Elite-Table mit an, also elite-table.de dass du nie mehr Entscheidungen alleine treffen musst. Ne? Weil manchmal ist es ja, warum schieben wir Dinge vorweg? Warum wollen wir da manchmal nicht hin? Weil wir nicht wissen, wie rangehen. Und wie schön wäre es, wenn man da Sparringspartner an der Seite, vielleicht auch eine Mentoren mit da an der Seite haben, die einem helfen, das Wie besser machen zu können. Und sozusagen ähm, gerade so schwierige Gespräche mit Menschen, mit Mitarbeitern und Co., eben anders anzugehen, weil man hat es nicht gelernt. Und damit ist eigentlich so der Bogen von Anfang unserer Story zu jetzt zum Schluss ge ge gespannt, nämlich man hat Chef sein und Führung nicht gelernt. Und da ist es umso wichtiger, dass man ein tolles Team hat, wo man transparent und offen sprechen kann, auch emotional sich als Chefin, Chefin zeigen darf, aber auch von außen Sparringspartner, sei es jetzt gleichgesinnte Unternehmer zu haben oder auch wirklich einen passenden Mentor, Coach an der Seite zu haben, der einem hilft oh, super, ah, da gibt es Lösungen, wie ich es machen kann. Und nicht nur, dass ich es machen muss, sondern auch, ja. wie kann ich es machen, dass ich äh, auf Augenhöhe mich bewege, dass ich äh, wirklich äh, wertschätzend kommuniziere und dass man wirklich äh, wohlwollend sozusagen äh, miteinander umgeht. In diesem Sinne... Justina, vielen lieben Dank für deine Spontanität, für deine Gespräche, für alles, was du jetzt in diesem Call hier reingegeben hast. Total toll, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du noch einen Moment drinnen bleibst. Sehr gerne. Dann lass uns reden, was wir vielleicht noch auf die Super. Beine stellen können. Vielen lieben Dank auch an die Zuschauer. Dankeschön. Ja, ciao.